0: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Bom dia para você que nos acompanha no Rio de Janeiro, bom dia para quem está na Austrália, bom dia Cláudio, bom dia para você que está em Vila Velha, Rose, bom dia para você que está em São Gonçalo, bom dia para você que está em Duque de Caxias, bom dia Nilópolis, bom dia Mesquita, bom dia Belfo Roxo. Bom dia, Niterói, Itaboraí, Itaguaí, Maricá, Magé. Alô, Teresópolis. Alô, Petrópolis. Alô, Cachoeiras de Bacacu. Bom dia para você que está no estado do Rio de Janeiro. Bom dia para você que está em outros estados. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos juntos na 93 FM. Bom dia para ela, Marcela.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes espalhados ao redor. Do Brasil ao redor do Rio, ao redor do mundo. Como é bom estarmos aqui na 93 FM junto dos nossos ouvintes que participam com a gente diretamente através do WhatsApp 21 96803 8319. 96803 8319. E aqui, ó, JR no Facebook. O pessoal já disse: dá bom dia, JR para Alagoas. Então... Alagoas. Aí,
0: ó. Bom dia Foz do Iguaçu com a Priscila. Bom dia Aparecida de Goiânia com a Irã, Bom dia para Nova Iguaçu com Joseli. Conta pra gente de onde você está acompanhando o debate 93, seja pelo Facebook, a nossa transmissão agora, a nossa live ao vivo é Rádio com Cara de TV, é para ficar mais pertinho de você no Facebook da 93 FM, no site radio93.com.br, no canal do YouTube da 93 FM. Um privilégio enorme receber você aqui. Bom dia, Ariusa, que está em Niterói. Bom dia, Rio das Ostras com Flávio. E aí, Marcela? Bom dia para quem? Opa, Ma Marcela.
2: Maria Martins, bom dia para Rocinha. JR, bom dia para Neide França. Acho que essa você vai querer dar. Cachoeiro de Aonde?
0: Itapemirim. Ah. Bom dia, Neide conterrânea. <risos> Bom dia, Angra dos Reis, para Érica. Bom dia, para Imbariê com a Cristal. Bom dia, para Jacaraípe, que é serra no Espírito Santo, para o Francisco Oliveira. Bom dia, para o Amarildo, que está em Caxambu, sul de Minas Gerais. Para Andressa, que está em Campo Grande. Bom dia, para Tânia Maria que está em Duque de Caxias, a capital nacional da Marcela Bastos. É isso aí, minha gente. É. Aranguá, Santa Catarina. Nossa Cátia Silveira está lá em Aranguá. Que privilégio nosso, hein, Marcela? Uhum. Ervan que está em São Gonçalo.
2: É Big Field, o pessoal já coloca aqui, ó. Bangu, Macaé. Todo mundo dando bom dia, querendo o seu bom dia. Jussi
0: que está em Queimados. Dona Nil que está em Rio das Ostras. Rosaninha, que está em Petrópolis, como é bom dizer o nome do ouvinte. E o lugar aqui, o Lucas, que está em Campos dos Goitacazes. A Luciana, que está na Guiana Francesa, Itajaí, Santa Catarina. É a Renata, esse Brasil maravilhoso que abraça o debate 93. E, e abraça, claro, sempre esses debatedores impressionantes, Marcela. Vamos abrir essas telas. Vamos, vai contando, Marcela, quem é que vai estar com a gente no debate de hoje?
2: Olha as telas sendo abertas com a gente já aqui, pastor Vander Gomes, pastor Luiz Saião, e mais um pouquinho chegando com a gente, o reverendo Marco Antônio de Oliveira, os três preparados. O Marco Antônio é o que tá
0: mais perto, é o que vai chegar atrasado, Marcela, pelo amor Não, de Deus. Olha, vamos lá. Saião está em o São Reveren... Paulo, o está <risos> nos Estados Unidos, e, e o Marco tá onde?
2: O que que acontece? O, o pastor Marco tá aqui em, é, em Niterói, né? Que eu acho que ele Niterói, agora tá em Niterói. Niterói. É. Niterói, Tava tudo ok, mas você sabe que a internet é assim, né? Daqui a pouco caiu e ele tá reconectando e volta já já com tudo.
0: Muito bem, bom dia para os nossos queridos meninos, pastor Vander, pastor Saião, são dois amigos presentes hoje aqui, que Deus abençoe a ambos. O tema de hoje, Marcela, o tema de, o, o tema de hoje, pelo amor de Deus, hein, Marcela? É, foi
2: um dos nossos ouvintes, um dos meninos, nos escreveu dizendo, oh, gente, ó, a Bíblia defende a teoria da criação, em que o mundo e todos os seres que nele existem foram criados por Deus, só que apesar de acreditar no criacionismo eu não consigo acreditar que tudo isso foi criado em apenas sete dias como as escrituras relatam, diz o ouvinte ele continua, eu sou estudante de biologia e estudando matérias como evolução e paleontologia, fica muito claro que a teoria dos sete dias não tem fundamento algum como sou evangélico e acredito na bíblia, tudo isso ficou muito confuso para mim é possível que haja uma ligação entre o evolucionismo e o criacionismo? Esses sete dias poderiam ser assim, uma maneira figurativa de representar os dias ou até mesmo os anos? De que forma Deus criou o mundo realmente? São as perguntas do nosso ouvinte.
0: Muito bem, então vamos começar com o pastor Saião sobre esse tema, pastor São Um colocações muito oportunas, né? Que faz o ouvinte, são reflexões importantes, claro, que de uma reflexão como essa, vão surgir pelo menos mais umas 34 e e, e meia, né? Eu quero ouvir a sua palavra inicial sobre esse assunto, bom dia, pastor Luiz Saião.
3: Bom dia, J.R., uma alegria, Marcela, pastor Wander, pastor Marco Antônio, uma alegria, a gente tá em sintonia com todo mundo. Olha, J.R., uh, acho que a gente precisa fazer aí uma avaliação mais adequada dessa questão, né? Primeiro, é verdade, não há o que negociar, e a Bíblia afirma que a criação do mundo, criação do universo, de tudo que existe, foi feita por Deus, não há dúvida sobre isso. Agora, a maneira como a Bíblia apresenta os sete dias, a gente pode falar isso na nossa caminhada hoje, tem algumas alternativas de leitura, Uh, do texto, a partir do texto original, uh, que são legítimas. Só para a gente começar assim, por exemplo, alguns estudiosos falam de sete dias de proclamação da palavra divina, por exemplo, ou será que são sete dias em que tudo foi feito e até entender como é que esses sete dias se organizam literariamente no texto. Então, eu acho que precisamos entender um pouquinho melhor o texto de Gênesis e quando a gente pensa em termos de evolução e outras perspectivas, também é importante é, ressaltar que aí nós temos algumas coisas que são, vamos dizer, científicas e fatuais e outras coisas que são...
0: Marcela.
2: Nós perdemos a conexão com o pastor Luiz Saião. Ele travou, nós vamos retomar, J.R.
0: Muito bem, vamos a pastor Vander Gomes,
4: ouvindo o senhor sobre esse assunto querido, bom dia, será bem-vindo. Bom dia JR, bom dia Marcela, Mar pastor Marco Antônio, Saião, o oh, rapaz você me deixa numa situação difícil agora, né? O Saião tá, sai do ar, rapaz, sem sai completar o pensamento. Eu sem ia entrar, Eu ia no bônus dele, cara. <risos> <risos> Mas ele tava fazendo a, uma explicação absolutamente coerente com aquilo que eu penso, também, eu acho que algumas coisas científicas é, dadas por Deus são revelações, na verdade, que Deus permite ao homem ter. Não creio nessa literalidade é, que os sete dias seriam como os sete dias, como nós entendemos, com 24 horas. Mas creio que aí está uma figura de linguagem, uma, uma metáfora. E foi como o pastor Luiz estava dizendo: nós precisamos entender o que a Bíblia diz, como a Bíblia diz e os contextos em que a questão dos dias são contados na Escritura. E nós, então, vamos encontrar uma base para entendermos, por exemplo, a, o significado de talvez sete eras ou sete épocas em que a, o mundo foi criado. E Deus deixa a ciência descobrir algumas coisas da sua realização. Agora, o mais importante, J.R., uhum. é o seguinte... Deus criou o mundo. Nós cremos nisso. Nós cremos na palavra. Nós cremos nesta realidade diferentemente do aspecto científico que não crê no relato bíblico da Escritura.
0: Pastor Marco Antônio, bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos ouvir as suas palavras iniciais sobre o assunto, querido.
5: Bom dia, JR, Marcela. Um prazer revê-los, revê-la. A pastor Wanda, é um prazer estar contigo nessa mesa. O pastor Saião, copo-nome já disse Saião, ele deu uma saída, mas já regressou, né? Já regressou entre nós. Perdoe-me o atraso, tive um problema aqui com a internet. Estava tudo ok e, de repente, a internet pifou. Vamos lá. E quando a gente avalia é, essa solicitação do nosso ouvinte, e é a solicitação de muitas pessoas, a igreja ou a teologia não pode se calar diante dessas perguntas, nós temos vários jovens cristãos universitários, jovens cristãos que são geólogos, são antropólogos, tipo, e estão, de certa forma, sendo é, solicitados pela ciência a dar uma resposta, ou seja, uma resposta que ah, 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 leve em consideração a sua fé. Então, vamos lá. primeira coisa a ser destacada que a gente não pode exigir do texto bíblico, em especial do livro de Gênesis, ou do Pentateuco, porque ele faz parte de um, de um grupo de livros, cinco livros, nós não podemos exigir aquilo que ele não se pressupõe a dar, ou não se pressupõe a orientar. O texto bíblico não é um livro científico. Em especial o livro de Gênesis, na minha percepção, tem uma intenção muito clara. Primeiro de colocar Deus como o grande formador de todas as coisas. A teologia da criação é muito clara. Deus criou todas as coisas. E uh, um outro detalhe, o grande propósito de Gênesis é contar a história desse povo que
0: muito bem, hoje nós estamos aqui vivendo algumas emoções, então hoje é aquele dia que o vídeo fala assim, não, esse assunto me interessa muito, eu vou ficar porque nós estamos tendo algumas dificuldades técnicas já apresentadas e é natural que a gente as tenha, faz parte da vida, ah, pastor Saião, ah, pode continuar de onde o senhor estava ou pode continuar de onde o Marco estava? Fica à vontade, pastor Saião.
3: Então, eu não sei até que ponto vocês conseguiram acompanhar aí, porque deu uma falha aqui na hora uh, inadequada. É, é muito importante a gente entender né, que o livro de Gênesis, quando apresenta o relato da criação, o seu foco principal não é responder perguntas que gente do século 19 e 20 levantam. Ele tem uma diretriz. Essa diretriz é explicar para nós principalmente porque o mundo foi formado e o universo também mais de, do que explicar como ele foi formado então a estrutura de gênesis ela é essencialmente literária você vai ver por exemplo que nós temos três dias da criação porque a terra era sem forma e vazia então, você tem três dias ligados à forma e três dias ligados ao enchimento dessa forma por isso por exemplo no primeiro dia é criada a luz, e no quarto dia, que é paralelo do dia um, você tem sol, lua e estrelas, né, o luminar maior e o luminar menor e é as estrelas, o segundo dia separa água de água, uh, e aí nós temos no quinto dia, que é paralelo, os seres que voam e os seres que vivem dentro d'água, e no terceiro dia, nós temos aí uh, a terra seca, né, e abaixado hebraico, e no sexto dia tem os animais e o homem. Então, existe uma lógica interna. Agora, como é que a gente traduz isso para essa linguagem que a gente tem na cultura racionalista, iluminista do século XX? O texto não quer lidar diretamente com isso. Então, quando os estudiosos falam dos dias, podem ser, por exemplo, olha que coisa interessante, JR. Alguns estudiosos falaram o seguinte, Moisés não participou da criação do mundo, ele não assistiu ao vivo. Então, pode ser que os seis dias seriam seis dias cinematográficos. Primeiro dia, olha, puff, isso é mostrado para ele o que Deus fez. Ou são seis dias de proclamação. Deus disse, haja isso, mas vamos falar a verdade. A criação continua até hoje. Acho que todo mundo que está tá aqui, né, surgiu depois do sexto dia. Ninguém é do dia lá, quando foi criado. A criação, num sentido, ela está acabada, no sentido, ela está inacabada ela permanece. Então, a palavra criativa de Deus é dada e ela prossegue através dos séculos. Então, quando o pessoal faz essa leitura de que o mundo tem que ter seis mil anos e que a Terra foi feita, tudo, o universo em sete dias, falta uma compreensão mais acurada. E eu vou dizer uma coisa para você. O conflito entre Bíblia e ciência é um conflito, em grande parte, artificial. Porque grande parte dos assuntos são questões que não envolve uma coisa uh, e outra na mesma conversa.
0: Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos conversar com os nossos debatedores sobre o posicionamento deles a respeito do evolucionismo, que é um tema recorrente, especialmente em salas de aula, né? Muita gente é confrontada em sala de aula, são adolescentes, são jovens, são universitários que em muitas ocasiões são confrontados exatamente para poder uh, responder a este assunto. É lindo ver como ao longo dos anos nós continuamos a estudar e a tentar explicar aquilo que Deus fez. Como nós estamos sempre em busca do Criador por meio da criação. Como é lindo ver pessoas que se apresentam como incrédulas, crendo que exista uma explicação e, portanto, não são tão incrédulas assim, são incrédulas quando o assunto é crer em Deus. Para elas e para alguns é mais fácil acreditar de outra forma que dessa forma especificamente. Bom, voltando ao que fala o nosso querido ouvinte que nos acompanha, para ver se a gente consegue responder às perguntas que ele nos faz, né? É possível que haja uma ligação entre o evolucionismo e o criacionismo? É a pergunta ah, número um que a gente faz compartilhando com vocês, pergunta encaminhada por um de nossos ouvintes, pastor Wander, pastor Saião, pastor Marco Antônio, fiquem à vontade para iniciarem, vamos discutindo esse assunto aqui juntos. A pergunta mais uma vez é é possível que haja uma ligação entre o evolucionismo e o
4: criacionismo? JR, é, eu disse há pouco na minha ótica que a descoberta científica, ela é uma dádiva de Deus. Deus permite ao homem descobrir. Deus dá ao homem cognição, inteligência. O método científico é muito claro, é o um método do ensaio e erro. E o homem acaba descobrindo muitas coisas. É óbvio que o homem não descobre tudo. Por isso, de alguma forma apesar de que concordo plenamente com o que o pastor Luiz Saião disse, são duas coisas que às vezes não têm que se falar e não foram feitas para se falar. Né? A revelação de Gênesis e a questão é, do evolucionismo, mas em alguns momentos nós podemos perceber uma correlação. Coisas que o homem vai descobrir, e a antropologia faz isso muito bem, e que tem correlação com a revelação bíblica. Aí é que eu digo que Deus autoriza ou permite ao homem descobrir certas coisas. Então, de uma certa forma, respondendo a sua pergunta, eu creio que, em algum nível, é possível se fazer uma afirmação de que, sim, pode haver uma correlação entre aspectos do criacionismo e do evolucionismo. Porque ao homem é dado a descoberta científica em algum termo. Agora, temos que entender que essa correlação, ela é pontual, ela é feita por nós, a partir da graça de Deus de deixar o homem descobrir certos elementos. Por isso que no texto que foi colocado, eu creio em que nós não podemos interpretar de uma maneira absolutamente literal, como nós entendemos os, os dias com 24 horas essa não é a intenção da Bíblia, como o Sayão já disse, e também não podemos interpretar desta forma, na minha ótica.
0: Sayão, Marco Antônio, à vontade.
5: Na minha avaliação, J.R., a gente precisa fazer uma distinção conceitual. Quando a gente fala de criacionismo, nós estamos falando de um movimento é, composto de várias partes, é como uma grande música. E algumas dessas partes desse movimento são muito estranhas. A, criacionismo não é a mesma coisa de teologia da criação. A teologia da criação coloca o um acento em Deus. Deus criou todas as coisas. E o texto que a gente tem para referendar isso não é um texto muito longo, convenhamos, é o texto de Gênesis. E, mas esse texto é tomado como verídico para nós. Quando a gente fala de criacionismo, a gente fala de um movimento muito extenso que tomou muitas viéses. A chamada teoria criacionista atual ela mais me parece como um movimento que procura criar e construir um embate contra a ciência. Parece um movimento científico E não é tolerável essa postura, porque algumas crenças criacionistas, desse movimento criacionista, me refiro a essa, esse movimento novo que vai iniciar aí no século XIX, em especial na América, que é o que está em voga em alguns lugares, e, e, esse movimento essa teoria tem algumas crenças que vão de encontro, literalmente de encontro, ao texto bíblico. O texto bíblico não descarta o processo da evolução. Ao contrário, uma leitura bem minuciosa do livro de Gênesis, a gente vai perceber um enredo que parece apontar para essa possibilidade de um processo evolutivo do ser humano, dominado por Deus.
3: Ah, o que eu poderia dizer ah, é, é o seguinte, é, ah, mesmo os teólogos antigos da igreja é, chegavam a dizer que Deus criou seres é, que tinham potencial criativo neles mesmos para observar a realidade da diversidade do mundo. No entanto, assim como nós temos aí uma, uma variação dentro desses grupos ditos criacionistas, alguns exageradamente literalistas e que terem a, a leitura literária e exegética de Gênesis, a, a maneira como a teoria da evolução se desenvolve, ela se desenvolve no trauma uh, contra o, o dogma religioso. E quando ela faz isso, ela está no ambiente do século XIX, é, quando nós temos o positivismo lógico, a gente tem todo um historicismo e uma crença, assim, de que as coisas evoluem ah, até a história de maneira ortodoxa. Então, eu acho que, de certa forma, o evolucionismo, quando nasce, ele nasce muito religiosamente. Uh, nesse sentido, a gente pode até dizer que nós temos mudanças no ambiente biológico, que tem é, condições de interpretar a, a ordem natural, mas a teoria da evolução do jeito que ela se apresenta historicamente, ela tem sido modificada, ela também tem as suas fragilidades, né? Uh, o famoso teólogo Théad Chardin, que era paleontólogo e teólogo, tentou fazer uma ponte de aproximação. Eu acho que o grave erro do, dos evolucionistas, ainda que a gente possa admitir essas transformações da ordem natural, é tentar primeiro fazer uma teoria de explicação de toda a realidade, entender que existe um mecanismo X que é capaz de entender tudo, e é, abraçar uma ideologia que aí sim é naturalista e ateísta e por causa das observações naturais tentar sugerir que a realidade divina e do sagrado não existe então infelizmente nós temos uma polarização de uma leitura indevida, não exegética, não literária da Bíblia que não faz sentido no texto, veja por exemplo que a luz é criada no primeiro dia e o sol só surge no quarto né as plantas surgem no terceiro dia e o sol e a lua, que são chamados de luminar maior e menor por causa do contexto politeísta que o texto está tentando trabalhar é, surgem no dia depois então a, a ordem do texto tem outros enfoques né? então essa leitura fragilizada e essa maneira inadequada de lidar com o cientificismo né, é muito uh, vamos dizer uh, uh, assim ligada à ideologia do progresso né, e da ordem evolutiva histórica, que marca o pensamento de Hegel, por exemplo, no século XIX, trouxe para a gente uma coisa meio complicada. Eu acho que a gente tem que estar numa situação mais centralizada, sem abrir mão da Bíblia, sem abrir mão da realidade de Deus e da sua palavra, mas entendendo o valor da ciência e também os seus limites.
0: Muito bem, a gente estabelece então os limites que a ciência tem e a gente traz a Bíblia para base para toda a nossa reflexão, é a maneira como a gente age, a maneira como a gente pensa, ah, compreendendo agora um pouco mais desse aspecto bíblico, né, das questões que envolvem essa descrição da criação, as manifestações de Deus, as manifestações espirituais, a interpretação que deve ser dada a cada etapa que lá se iniciou e algumas continuam acontecendo hoje em razão da ordem de Deus, da fala de Deus, essa necessidade que a gente tem de, de separar isso por dias, né? Compreendendo e querendo apresentar, como é a fala inicial do nosso ouvinte, que ele se choca com essa ideia da questão diária e vocês já apresentaram aqui a ideia de que esse dia pode não ter sido literal, esse dia pode ter sido um flash para a mente de quem escreveu o texto compreender que no primeiro dia ouve isso e também o terceiro aspecto que se soma a cada um deles aqui de nós estarmos vinculados aqui a cada uma dessas etapas serem conduzidas uh, por meio da palavra do senhor que permanece até hoje isso vale para a gente imaginar a criação como um ato divino que continua a se desenvolver hoje. Aí a pessoa se choca quando pensa a respeito da evolução, porque para algumas pessoas a evolução anula a criação. Pastor Vander diz que em alguns aspectos é possível ter as conexões entre uma coisa e outra coisa. Eu quero saber a sua opinião, ouvinte amado, sobre esse assunto, se você tem perguntas sobre esse tema. Marcela vai entrar conosco agora, mas você pode continuar a mandar Uh, perguntas, dúvidas, uh, posicionamentos pelo nosso WhatsApp, que é o WhatsApp da 93FM. É um número que todo mundo conhece, mas é sempre bom repetir. Afinal de contas, é um número que está aí no coração de todos nós da 93. Marcela, nosso WhatsApp.
2: 21 968 83 968038319 é pelo WhatsApp Jr. que uma das nossas ouvintes nos escreveu dizendo. Gente, eu sou recém-formada em biologia e durante todo o processo de aprendizado na faculdade, eu pude ver o criacionismo correlacionado à teoria da evolução, diz ela. Primeiro ponto é que nada na ciência é exato. Daqui a um tempo pode, podem surgir novas teorias desacreditando a primeira, diz ela. Segundo ponto é que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Além disso, diz a nossa ouvinte, acredito que Deus tenha feito animais base, segundo que ela acredita. E por causa da adaptação desses animais à terra, eles foram ganhando características com as quais, com as quais nós os reconhecemos hoje. E aí ela encerra dizendo: "A nossa anatomia humana mostra exatamente isso". É o que compartilha uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, JR.
0: Comentem, queridos. Pastor Saião, Pastor Marco Antônio, Pastor Vander presentes no debate 93 de hoje. Já à vontade.
5: Eu, vi... eu queria fazer, uma, a, eu queria fazer eu... uma consideração em relação à fala da nossa ouvinte. Observe bem. Uh, antes de uma observação, o Sayão colocou isso muito claro. A ciência moderna nasce no momento que, em, algum, em algumas circunstâncias, teve um embate muito forte com a religião. Mas a base da ciência não busca refutar a religião. É uma nova explicação sobre a realidade agora com evidências. E eu quero destacar uma fala da nossa ouvinte, quando ela disse que a ciência não é exata. Não, 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 A ciência natural, a ciência busca exatamente isso que nós estamos destacando, a exatidão. Quando a gente fala que mesmo saberes científicos são marcados pela, pela limitação humana, nós estamos destacando que os instrumentos analíticos que a ciência tem no momento é um instrumento que nos permite ir por exemplo até o ponto A até o ponto D não conseguimos enxergar após o ponto D, mas do ponto A até o ponto D, os limites fixados pela ciência são exatos, então não é um saber que prima pela pela, 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 pela crença, ao contrário são saberes exatos, são saberes matemáticos explicados, é muito bom destacar isso, agora repito, a fé transita por outros caminhos e nós não devemos focar nesse embate. A religião não 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 é foi levantada ou criada para desfazer a religião. Ainda, que é um documento, alguns teóricos, alguns cientistas, no primeiro momento e até hoje, parece alimentar um preconceito religioso muito grande. Mas esse preconceito tem suas razões de existência. Eu destacaria isso no início.
4: É, eu creio que a, a seriedade científica, ela é real entretanto ela é limitada já foi dito isso aqui então muitas descobertas que o homem pode fazer e eu atribuí essas descobertas à graça de Deus Deus deixa o homem que é a sua criação descobrir aspectos que ele mesmo criou mas nós temos que entender que essa ciência é limitada porque o homem é limitado agora o, o, o pastor Sayan citou Hegel é claro que existe uma ideologia, muitas vezes, nos evolucionistas, de uma desconstrução da imagem ou da ideia de Deus. Eles querem, e é natural que façam isso, explicar todas as coisas a partir do modelo científico, a partir dos treinos do ensaio e erro e das descobertas. Eles vão fazer isso porque essa é a limitação humana. Então, nós temos que entender que são dois aspectos, ou são duas áreas distintas, a área da fé e da própria teologia, do criacionismo, do evolucionismo, mas a pergunta, irmãos, está exatamente no coração do ouvinte. O ouvinte faz a ponte, o ouvinte faz a correlação e requer de nós uma resposta, e requer de nós uma colocação, conquanto seja extremamente delicado e difícil. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. A ciência, ela é belíssima, ela é, ao meu ver, graça de Deus ao homem, mas ela é limitada. Enquanto que o importante é ser ressaltado para nós, de acordo com a palavra revelada e com a nossa experiência crística, o Senhor Deus é criador de todas as coisas. Não vamos conseguir responder todas as nossas dúvidas fazendo essa correlação, ainda que essa correlação encontre alguma relevância, alguma ligação, mas nós não vamos conseguir satisfazer os dois aspectos os dois lados.
1: Ah,
3: J.R., é, para a gente é, entender bem esse cenário, né, é, acho que vale a pena a gente lembrar que na história do, do pensamento, né, o pensamento bíblico, ele, ele trabalha numa direção de desmitologização do paganismo, né, do, do chequemático, universo mágico, para nos mostrar é, que nós vivemos diante de uma realidade que a gente pode chamar de assim, uma espécie de realismo crítico moderado. né? O mundo divino é real, a experiência sensível tem valor, a razão tem valor e nós podemos interpretar o mundo. E com a, 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 a ponte da filosofia grego e do raciocínio hebraico, a gente constrói a civilização ocidental onde o sagrado e a ciência estão juntos. E isso eles têm um universo a compartilhar. Só que tem as áreas de especialização. Para a gente entender como isso é interessante, Gênesis 2,4 diz para gente que a, aqui falando das origens do céu e da terra quando foram criados. no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. baion. Então, se pegar esse texto e absolutizá-lo, vai dizer que tudo foi feito num dia só. Porque falta um entendimento da questão da literatura bíblica, né? A evolução, uh, como é que a gente pode lidar com isso? Veja, se um dia fosse comprovado que não foi a teoria da evolução, para mim, em nada interferiria no relato bíblico e na verdade das escrituras. Deus teria usado esse processo na configuração do grande ambiente uh, zoológico e botânico que ele tem à nossa disposição, em todo o universo. No entanto, o que está às vezes naquilo que é mostrado como o teor da evolução, são dois desafios. O um primeiro é cientificamente mostrar, de fato. Por exemplo, nós não temos vestígios reais de civilização, de ser humano como nós entendemos, com mais de 20 mil anos de existência. A gente tem seres aí que a gente não sabe muito bem como categorizá-los. Né? A coisa mais antiga, jamais descoberta é Gebrechteper. Na Turquia, que tem lá de 12 a 15 mil anos de Cristo, não muito além disso. Né? O resto é coisa que a gente não sabe muito bem como definir. Então, a evolução tem que passar pelos testes científicos, se todas as suas acelerações de fato se confirmam. Tem gente aí que escreveu o livro A Caixa Preta de Darwin, falando sobre desafios na área bioquímica, tem outras questões que faltam ser respondidas, não é tão fácil assim passar por um teste científico. E, ainda que ela passe, que eu acho que não há nenhum problema com isso, o, a questão é ela entrar na área indevida. Um dia alguém me perguntou, Saião, você que vai sempre a Israel, é verdade que a arqueologia conseguiu comprovar a existência de Deus lá? Eu falo, claro que não. Alguém, ninguém, numa escavação, achou um pedaço de Deus lá dentro para comprovar, porque Deus não se acha na arqueologia. Da mesma maneira, né, quando a gente pensa na ciência, a ciência não vai conseguir lidar com metafísica com elementos que estão além do seu, do seu perfil, né? Então, quando uma teoria dita científica começa a dar explicações gerais sobre o universo, tentar dizer se Deus é desse jeito ou do outro jeito, aí ela ultrapassou a lição de casa e tá usando o livro do vizinho, aí nesse caso ela precisa ser mais humilde, dessa maneira que a gente tem de entender a situação.
0: Muito bem, nós estamos conversando hoje aqui com o pastor Vander Gomes, pastor Marco Antônio, pastor Luiz Saião, juntos, Debatendo com você querido ouvinte que nos acompanha sobre alguns aspectos que envolvem criacionismo, evolucionismo, a partir da fala de um dos nossos ouvintes que nós vamos continuar a responder a ele e também a você que nos acompanha e que está encaminhando seja pelo nosso WhatsApp, seja pelo Facebook, pelo YouTube, as suas perguntas sobre esse assunto, ele por exemplo já perguntou e já foi respondido, esses sete dias poderiam ser uma maneira figurativa de representar os dias ou até mesmo os anos de que forma Deus criou o mundo realmente é uma das perguntas que nós vamos responder. E Marcela já está ali na agulha com outras perguntas que vão ser feitas. Mas antes, vamos aqui ao nosso estúdio da 93 FM. Nosso querido Cid Gonçalves. Cid, bom dia. Volta aqui ao debate 93 para apresentar uma novidade para os nossos ouvintes. Conta a benção,
1: Cid. É que a partir de agora eu serei o quarto debatedor.
0: Não, não é isso não, não é isso não. não é bem-vindo,
1: querido, bem-vindo. <risos> Obrigado, meu irmão. Bom dia para todo, todos os debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. É só para dizer o seguinte, é só para dar um spoiler. A partir do meio dia e meia nós teremos uma live muito importante, muito interessante, com relação a uma promoção diferenciada que a 93FM vai fazer, e é bem simbólico isso porque a gente passou por dias, estamos passando por dias bem difíceis, aquele momento em que a gente se sente lá por baixo, sabe? Aquela coisa assim, da gente parece que tá lá no subsolo das dificuldades, mas é uma promoção profética, que vai fazer com que você entenda que talvez hoje você não esteja tão bem, mas amanhã as coisas podem melhorar, e muito, porque vem uma virada importante de Deus na tua vida, que vai nortear os seus passos daqui por diante. Tem uma virada de Deus pra você e as coisas vão melhorar muito. Essa é só um spoilerzinho, porque a partir de meio-dia e meia tem uma live bem especial, num lugar bem específico, pra gente figurar isso e colocar bem latente na mente do nosso ouvinte que pode não estar tá bem hoje, mas amanhã você pode estar tá lá em cima. Duvida não? Vai ser densa.
0: Maravilha, querido Círio Gonçalves trazendo um spoiler e nos levando à imaginação, né? Muito boa palavra. Obrigado, querido Círio Gonçalves, um forte abraço a você até já, meu amigo. E nada Marcela mais. Marcela Bastos. Será como antes. <risos> Tchau, pessoal. Obrigado, querido. Marcela Bastos.
2: Pastores, os nossos ouvintes estão perguntando, vocês podem falar sobre a teoria do Big Bang? Vamos começar aí com o pastor Vander Gomes.
4: <risos> é, a teoria do Big Bang. Interessante, né? É, foi... É a única explosão que causa ordem. É a única explosão que vai causar as coisas tão organizadas... Se você pegar uma uma bomba atômica e colocar em qualquer lugar... Ela vai causar destruição e desordem. Né? Como que esta teoria pode levar a uma organização... A um, uma coisa tão perfeita que é o universo... Ao encadeamento tão completo? Então, eu não vejo desta maneira não vejo desta forma como se apresenta a ideia do Big Bang, mas de um Deus que traz ordem a todas as coisas, de um Deus que está colocando todas as coisas em ordem, o tempo todo, o tempo todo. Agora, meu querido JR e debatedores e ouvintes, nós temos que entender uma coisa muito importante. Se nós não compreendermos a Bíblia, no seu contexto de escrita, na sua língua, nós não nos, nos aproximaremos dessas respostas. Nós teremos extrema dificuldade de encontrar as respostas que os ouvintes querem. Nós não as teremos, nenhum teólogo as terá. Mas nós vamos nos aproximar dessas respostas à medida que nós entendemos o universo, a mente do escritor, a mente do contexto bíblico, aquilo que Deus quis revelar, a língua, inclusive, da revelação naquele contexto. Por isso que as colocações que são feitas pelo pastor Marco Antônio, pelo pastor Saião, são muito importantes, o que diz respeito a desvendar o contexto bíblico em que estas coisas estão sendo narradas.
5: Meninos? Dr. R, demais irmãos, vale destacar, observe bem a voz da teologia, o posicionamento teológico, nasce a partir de dois elementos, primeiro o texto sagrado e a experiência com Deus, a teologia navega nessas duas nessas duas vias, né? o texto sagrado e a experiência com Deus o, o que não está no texto sagrado e que não nasce dessa experiência com Deus, nós temos sérias dificuldades para apresentar uma lei apresentar um, uma, algo que seja muito claro, entramos no processo da especulação o mesmo processo, a ciência encaminha, a ciência a, a ciência natural, a ciência experimental, dá a sua palavra a partir daquilo que é observar quando a gente fala de Big Bang estamos falando de um elemento após ou anterior surgimento da vida, é uma tentativa de explicar como é que a vida se deu, e, e aí a ciência não tem nenhum processo, posso evidenciar isso, também a teologia não tem, mas o que a gente entende e a gente acentua de que o ato criador de Deus é tão intenso que o texto bíblico diz que em algum momento tudo estava desordenado. A terra era sem forma e vazia. Parece que não há limite entre água e terra. E Deus, Criador, coloca em ordem aquilo que já estava criado. Mas esse texto também nos remete ao momento anterior. Observe bem, a pergunta anterior sempre vai estar presente. Porque se o texto bíblico começa Do momento onde Deus põe ordem Pelo menos no capítulo um A pergunta que surge é E antes desse momento de ordem Aonde estava Deus na criação Então perceba bem Deus é o que criou Como esse processo se dá plenamente É uma incógnita E é, é difícil ser respondida Tanto pela ciência como pela teologia Eu, Repito, a teologia tem suas limitações Porque ela parte do texto bíblico E o texto bíblico não tem essa intenção de oferecer o que a ciência se pressupõe a oferecer.
3: Ah, muitos estudiosos, inclusive do contexto judaico, enxergam o Big Bang como uma coisa extraordinariamente favorável e positiva. Por quê? Porque as outras opções, por exemplo, da perspectiva secular ateísta, é que a matéria é eterna e sempre existiu. E isso é, confronta, vai diretamente em oposição à perspectiva bíblica. Ah, e, portanto, o Big Bang aponta para a ideia de um início do universo, né, que só pode ser aferido, a partir das hipóteses astrofísicas, de um grande início onde tudo começou. Né? Isso remete à linguagem do Gênesis. Até pessoas como Einstein, por exemplo, que era teísta. Uh, e muitos estudiosos, aí uh, que ao contrário do que uh, popularmente se difunde, uma boa parte dos principais cientistas da história humana eram protestantes ou judeus, e que tinham uma cosmovisão teísta. Então, o Big Bang, na minha opinião, é uma maneira diferente e fenomenológica de explicar um processo que tem sintonia com o relato da criação, para dizer para gente que, de fato não dá para retroceder indefinidamente sem que tudo tenha tido um começo um começo que passa por esse processo que envolve criação e ordenação aquela frase de Gênesis 2 é muito interessante Deus termina tudo é, criou uh, uh, os céus e a terra com todo o seu exército a ideia é cada coisa no seu lugar né? com a, as coisas devidamente ordenadas no processo de de criação que eu insisto, né? É algo que, num sentido, está terminado e, no outro sentido, permanece em continuidade.
0: Nosso ouvinte que encaminhou pra gente o e-mail, ele é estudante de biologia. Então, queridos e amados ouvintes, ele fala numa perspectiva de quem está na sala de aula, a de um curso superior, está estudando diversas matérias, está se aprofundando as dúvidas deles são importantes, como as dúvidas de todos nós são importantes e devem ser valorizadas. A gente nunca pode é, menosprezar a dúvida de alguém, porque a dúvida de alguém tem um ponto de vista desse alguém, a base de conhecimento ou até a influência que está tendo. Então é muito importante que você tenha dúvidas, que você exponha as dúvidas e que você pense a respeito de certas coisas que você pode não saber e porque você não sabe... É possível que você discorde. É como uma conversa que você tem com alguém, que você discorda desse alguém sem saber a opinião desse alguém sobre o assunto. Discorda prévia, discorda antecipadamente, discorda precipitadamente. Então, é conhecendo as escrituras para a gente entender por que é que as coisas são assim, o porquê que Deus respondeu a determinadas coisas de maneira clara, por que outras não. Qual é o objetivo quando você conta uma história? Para alguém você conta por um prisma, para outro alguém você conta por outro prisma. Que prisma foi esse? Para que a gente possa estar juntos aqui? A última pergunta que faz o nosso ouvinte, quem caminhou pra gente e-mail, foi: De que forma Deus criou o mundo realmente?
3: Bom, a Bíblia não dá. A, a resposta baseado no realmente, né? Ela diz pra gente que Deus criou o mundo a partir da sua palavra. Disse, vai Elohim, disse Deus, né? E Hebreus vai reforçar a ideia que as coisas que nós vemos foram feitas, né? A partir de, de daquilo que é chamado de invisível, né? Porque o propósito do texto bíblico e eu acho extraordinário isso, porque a gente tem os modelos científicos e esses modelos vão sendo realinhados em função de descobertas mais profundas, né? A física newtoniana, ela perde força diante de uma física relativística einsteniana. Então, se Deus tivesse falado difícil, no princípio era a molécula de hidrogênio, aí houve uma fissão nuclear e virou um deutério, né? Quem ia entender isso, né? há tantos mil anos atrás então a linguagem bíblica ela é suficientemente impactante do ponto de vista psicológico ela é impactante do ponto de vista vamos dizer teológico eh, e de e existencial e ela é suficientemente objetiva para para descrever trazendo para nós um discurso que é capaz de mexer com a raça humana em tudo quanto é lugar durante todos os séculos em qualquer ambiente, é sabedoria em excesso, a gente pega o um modelo científico limitado, quando chega num outro ambiente, ninguém mais consegue comunicar, então é impressionante a sabedoria bíblica, agora, como foi o detalhe dessa criação, Deus deixou a gente com inteligência e com capacidade de analisar o mundo à nossa volta, porque a revelação bíblica não é exaustiva, ela tem um foco específico, e através do uso da nossa inteligência, a imagem e semelhança de Deus, sendo co-criadores e cooperadores com Deus na criação e na, na atuação do universo, nós temos a responsabilidade de trabalhar isso. Então, cientistas não podem ficar desempregados, eles fazem favor de explicar, porque é o modelo geral mais importante, cheio de significado,
4: já foi dado. Quando quando a Bíblia fala do Haja, né, a ideia do existir, a impressão que eu tenho a mensagem que me chega de maneira é, muito objetiva e sintética é de um Deus poderoso, de um Deus que está acima de qualquer coisa, que é capaz de, pela palavra, criar todas as coisas. E fazendo uma correlação com o Evangelho de João, quando ele fala né, num pensamento grego interessante, e o verbo se fez carne, em Cristo nós vemos a materialização, ainda que parcial, de todo esse poder que estava lá no Gênesis, na figura de Jesus Cristo. Então, JR, e irmãos debatedores e ouvintes, essa ideia do ágia, do existir, é uma ideia que me traz um poder, uma onipotência de Deus, Deus muito grande, um Deus realmente maravilhoso, único, soberano, que é capaz de, com uma palavra criar todas as coisas e lá na frente ele vai materializar essa palavra na figura na pessoa do nosso salvador Jesus Cristo essa correlação é muito interessante também, pena que nós não temos muito tempo para desenvolver mas o ouvinte tem aí a resposta, como é que foi? Foi com esta, com este verbo, a ideia do existir, né? Que haja e a gente tem que se virar para entender é
5: interessante que no latim o verbo criar assume duas categorias, né? uma categoria uh, direcionada especialmente a Deus, Deus é o único que cria, ou seja, ele cria a partir dele mesmo, ele não precisa de modelos para criar algo, tudo nasce dele, da vontade, da ideia soberana dele, o homem não tem essa 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 capacidade por isso que o verbo criar o homem deve ser entendido como recriar, e a ciência trabalha isso somos os únicos seres que trabalha a natureza e a partir da natureza mudamos todas as coisas então quando a Bíblia acentua de que Deus criou todas as coisas essa é uma categoria específica do ser divino, nós seres humanos quando criamos algo na verdade criamos a partir de um modelo pré-existente e desse modelo pré-existente vamos formatando uh, dando, uh, criando objeto com novas formas Deus criou o universo a partir de si mesmo e aí a partir de si mesmo quando eu falo não estou acentuando aqui um panteísmo quando eu tô dizendo a partir de mesmo, é uma categoria filosófica, é né? A partir das suas próprias intuições, da sua própria capacidade, isso que eu quero destacar. E aí, JR e demais irmãos, vale destacar que quando Deus criou todas as coisas, a impressão divina está em todas as coisas. E quando eu falo da impressão digital divina está em todas as coisas, eu vou tocar num ponto que o Sainão é, destacou lá no início e algumas pessoas não perceberam. Ele trabalhou a ideia de um de uma vida, de, um, de um, a vida, ou seja, a, a existência, recebe autonomia própria para ir para os seus próprios lugares. Se eu tiver errado, o Senhor me corrija. Mas essa é uma ideia presente em alguns teólogos e que o alimento, ou seja, Deus, ele lança a vida e dá a vida a capacidade de escolher seus próprios caminhos. Por isso a evolução tem a sua explicação bíblica, ela não contradiz o texto bíblico. Deus não é um ser limitado, é um ser ah, que permite que outros seres que ele criou, tenham algo dele, a liberdade de agir.
0: Muito bem, vamos lembrar que os nossos ouvintes que de repente tem em sua casa uma árvore, tem uma hortinha, tem um jardim, se não tiver em casa, tem perto, já plantou um pezinho de feijão, se não plantou ainda, pelo amor de Deus, hein? Faltou essa aula? E Essa <risos> aula todo mundo fez, uma vez na vida, fez lá um um, agora é interessante ver que você planta e diz assim, eu que plantei, eu que plantei, nós plantamos, mas nós plantamos com base em quê? E aí entra esse processo dito pelo Marco Antônio, de que nós não temos o poder da criação, embora nós assumamos a autoria dela, este aqui, esta é a árvore, esta é a planta, esta é a flor que eu criei, essa árvore frutífera, que dá aqui mangas maravilhosas, laranjas extraordinárias, eu quem plantou. A gente tem sempre a perspectiva da nossa participação no processo, que é uma graça que Deus nos deu, que nos permite fazer parte disso, mas todo o processo é iniciado em Deus, nele. Então, se eu estou entendendo bem, a obra da criação continua a ecoar e ela continua a ser vista hoje, Aquilo que Deus fez e determinou que acontecesse, porque a gente tem que lembrar que as ordens de Deus, elas continuam sendo válidas. Deus não deu uma ordem e foi embora. O planeta não está desgovernado. A criação foi estabelecida. A criação foi feita. A gente pode aqui montar uma represa e a gente pode criar nessa represa ondas e, e tal. Tudo isso pode ser feito. A gente vai dizer assim, fui eu, eu que fiz. Isso aí foi, foi eu que fiz. Vai ser a ah, vou dar um nome aqui específico para isso aqui, mas com base em que? Então, todo esse processo, seja da criação da natureza que diante de nós está, que a gente pode ver, que a gente pode criar animais, a gente pode misturar os animais, as pessoas têm feito coisas impressionantes com, com relação a esse assunto, parte sempre, tudo isso parte sempre de um pequeno início que muitas vezes é esquecido que mostra sempre a glória de Deus e a manifestação dele ao longo do tempo. Agora, quando a gente não consegue criar, por exemplo, uma estrela a gente não consegue criar uma estrela, a gente não tem essa habilidade. Aí a gente desenvolve mecanismos de estudos e a gente descobre uma estrela e dá o nosso nome a ela ou dá o nome de alguém que a gente ama que gosta para essa estrela e essa estrela passa a se chamar tal e aí você passa a dizer que aquela estrela, mas descobrir a estrela ou discutir a respeito da estrela ou discutir a respeito das leis das leis que estão regendo a nossa vida até discussão elaboração, tudo isso sempre parte de um princípio fundamental no princípio Deus no princípio Deus que o senhor nos ajude a compreender a realidade dele em todo o tempo, em todo o canto observe, perceba, veja busque, seja simples se não sabe assuma que não sabe não brigue com as pessoas por causa disso. A gente precisa viver menos agressividade e mais aquela cumplicidade, trazer a pessoa para perto para ajudá-la nesse aprendizado, para que isso seja motivo dos seus estudos. E aí falarei uma coisa que os pastores aqui que estão comigo conhecem muito bem. Eventualmente, alguém chega e nos diz assim: olha, esse livro da Bíblia aqui não pode ter sido escrito por fulano. Não pode. E aí no seminário. Alguns dizem assim, não foi, meu Deus. E começa ali uma pequena e natural crise, que alguns vão chamar de crise de fé. Aí alguém nos diz assim, olha, eu não sei quem escreveu, mas quem escreveu, escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aí você diz assim, puxa vida, é isso mesmo, né? Eu que disse, eu, ser humano que disse que foi fulano. Mas não foi Deus que me disse que foi fulano. Deus levantou alguém, seja quem for, assim como, embora a gente possa não compreender todas as coisas, foi Deus que começou a contar a gente essa história, que continua a ser contada. Esta é a história da redenção, a redenção da humanidade, a redenção da nossa vida e a redenção da natureza, que é parte da nossa missão lá do mandato cultural que o pastor Marco Antônio tanto gosta. Muito obrigado, queridos debatedores presentes no debate 93 de hoje, pastor Vander Gomes, obrigado querido, forte abraço.
4: Obrigado JR, foi um privilégio estar aqui e eu quero só ressaltar um texto de Paulo em Romanos muito interessante, que a natureza nos torna indesculpáveis diante de Deus. Isso é muito interessante ser analisado. Foi um privilégio, um prazer que Deus possa nos abençoar. Um beijão e a igreja do Recreio e igreja de Orlando.
0: Muito obrigado, pastor Luiz Saião, um abraço querido.
3: Grande prazer, agradeço aí mais uma vez junto com a 93. Um abraço para todo mundo, o pessoal de São Paulo, Brasil mundo, pastor Vander, pastor Marco Antônio. Que Deus nos abençoe aí na nossa caminhada.
0: Pastor Marco Antônio, obrigado, querido, um abraço.
5: Eu que agradeço, queridos irmãos, voltar a essa casa sempre é um prazer enorme, né? E eu quero destacar algo que eu faço constantemente. Ainda que eu seja professor de ciências e, e metodologia científica, eu sempre digo que uh, se as minhas conclusões uh, chego a questionar Deus ou o texto sagrado, eu dou uma parada, retrocedo e volto ao Criador pedindo iluminação, visto que eu devo estar indo para as trevas. Olha, a Igreja Metodista é em Taipu espera a visita de todos vocês. Estrada Francis da Cruz Nunes, número 303. Eu dou um abraço aos meus alunos de teologia lá da Faculdade Unilagos, tá?
0: Marcela Bastos, muito obrigado, Marcela.
2: Olha, um abraço para os nossos ouvintes, aos nossos debatedores e pastores, passando a vocês aqui o abraço dos nossos ouvintes, muitos deles dizendo: diga aos pastores que nós agradecemos. Pela aula de hoje, que eles dizem simplesmente sensacional são as palavras dos nossos ouvintes.
0: Benção pura. Olha, gente, o debate já estará disponível imediatamente agora no, no YouTube. Você pega, compartilha, assista outras vezes, manda para pessoas especiais. E hoje, a partir das 19 horas, né, Marcela, no uhum. Spotify, no teaser, para você acompanhar por áudio. Aliás, você pode ir lá, faz uma busca. Debate no 93, você vai encontrar. Todos os nossos programas lá disponíveis para que você ouça, encaminhe para as pessoas, coloque ali. E é sempre muito interessante para aproveitar bem o seu tempo. Se tiver tempo, se tiver no trânsito, tiver indo para algum lugar, viagem, está sem sono, entendeu? Está em casa, na atividade, faça isso que vai ser uma grande bênção do Senhor para você. Uma tarde maravilhosa para os nossos queridos ouvintes. O vovô Gilberto Ribeiro já está na área. Daqui a pouquinho estará comandando essa tarde 93 maravilhosa, é muito abençoada. Ele é vovô. Não, porque as filhas dele já tiveram neném, estão longe disso, ele é vovô porque ele é o pai do Cid e o Cid é o meu pai na 93 FM, portanto, ele é o meu vovô. Muito obrigado, Marcela Bastos, pela participação, obrigado, Eliezer, pela produção aí, pelo apoio, que Deus abençoe os nossos queridos e amados ouvintes. Vamos orar pastor Marco Antônio, por favor queridão, ore conosco, vamos colocar esses temas diante de Deus em oração e sobretudo pastor, temos orado muito pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e pelo fim da pandemia em nome de Jesus.
5: Oremos, Deus criador, Deus bondoso, pai de Jesus Cristo, nosso senhor, nós agora imploramos, a, humildemente imploramos o seu agir, a sua bênção sobre nossas vidas, não nos permita distanciar de ti, que o nosso conhecimento uh, nos leve sempre a amá-lo, a querê-lo mais, a honrá-lo com mais intensidade. Eu peço a tua bênção para os nossos uh, paroquianos, que são estudantes universitários, que essas pessoas não se iludam com o um saber que parece exato, mas que é cheio de limitação e volte sempre para ti. Agora, Pai querido, encerramos essa oração orando pelo fim dessa pandemia. Haja nosso favor, tem misericórdia de nós. Abençoe o povo brasileiro, a humanidade, e repreenda esse vírus. Pelo menos cientistas, para que encontre uma saída plausível, mais rápido possível. Continuaremos a crer e acreditar no seu amor. Essa é a nossa escolha. Oramos em o nome de Jesus. Amém.